0: Bienvenidos a Emociones con Voz. Síndrome del hermano del medio o el hermano medio. Para muchas familias es un verdadero drama, para muchos una comedia, el tener a un hijo que ni sea el mayor ni tampoco sea el menor. Esto considerando solo tres hijos. Pero, ¿qué pasaría si tienen cuatro? 5, 6, en general, los números pares dejan a los números y a los. Eh, dejan a los hijos de en medio con una situación a afrontar durante su vida. ¿Por qué? El hermano del medio o de en medio suele sentir que no tiene un lugar definido al interior de la familia. Y a veces se siente descuidado y poco considerado, lo que genera sentimientos regularmente de inseguridad y una autoestima eh, más pobre. En ocasiones adopta el rol del mediador o del conciliador entre los extremos del hermano mayor y el hermano menor. O bueno, pueden ser sin importar el género, sino el tema de el orden en el que nacieron. Primero, segundo, tercero o cuarto. El entorno familiar puede llegar a ser importante. Los hijos medianos no tienen por qué ser más rebeldes ni más inseguros, al menos no de forma sistemática, pero el orden de nacimiento de los hijos puede llegar a influir en cómo desarrollan su personalidad. Los medianos a veces se llevan la parte más complicada, mientras que sus hermanos tienen un rol mucho más definido el hermano o hermana de en medio tienen que adaptarse a situaciones los niños nacidos en esta posición determinada pueden tener aspectos de su personalidad igual que los demás como seres debemos de tener un peso pero no cargar con ese rol de mediador esas circunstancias particulares en las que nace un hijo pueden condicionarlo a ver muchos te preguntarán se preguntarán dónde encaja el, el hijo medio y con todos estos papeles definidos dónde está los hijos medianos suelen tener ese rol difuminado hacen una especie de bisagra porque deben adaptar su posición familiar dos veces es decir cuando nacen deben buscar su lugar psicológico como ya hay otra persona que recibe atención y cuidados, el segundo busca sus propias características que lo diferencien de las personas mayores. No solo de los padres, sino también de sus hermanos o hermanas mayores. Normalmente, si el mayor es más extrovertido, este hermano o hermana media suelen ser más tranquilos y viceversa. Y cuando nace el hijo o hija menor, deben acostumbrarse a compartir la atención de sus padres con otro más. Algunas personas dejan entrever que puede haber una solución un tanto cortoplacista, pero con gran valía, que significará que la diferencia entre el hijo mayor y el hijo medio y la diferencia de edad entre el medio y el menor sea considerable más de dos años para que en ese periodo toda la atención de o bueno la mayoría de la atención de los padres esté concentrada en ese hermano medio por lo que si son tres habrá casi eh, cuatro años mínimo de diferencia entre el mayor y el menor, pero habrá tiempo suficiente para que en esos dos años la atención se concentre en la formación de una nueva persona. Algunos consideran incluso que debe de haber más diferencia. De hecho, con la caída de la natalidad en muchos países, esto no le ocurre a muchas personas, pero a los países y a, los, a las familias que sí les ocurre, Ambos nacimientos pueden afectar la posición del hermano mayor porque aparece alguien que ocupa una posición que antes era exclusivamente suya. El mediano hace un esfuerzo mayor ya que debe de adaptarse a la situación dos veces. Todo esto puede provocar situaciones de celos en cualquiera de las direcciones, pero tampoco es algo generalizado. Lo que sí suele ocurrir es que se generen entre los hermanos dinámicas que les ayudan a encontrar su propia personalidad y a desarrollar habilidades que les serán útiles en el futuro siempre y cuando trabajen en equipo. Por ejemplo, muchas veces se dice que los medianos son personas más independientes y tienen ese sentido, ya que nunca han acaparado la atención familiar, pero gracias a esto desde pequeños han aprendido a negociar. Desde que nacen se ven en condiciones y condicionados por un sistema de hermanos y tienen que compartir y competir por las dos cosas. El que llega segundo se encuentra con que ya hay otro que está y que va a llegar a alguien después. Si al principio negamos una situación como esa, podremos entrar en problemas. La clave para la educación sana es evitar de inicio comparaciones. Esto no quiere decir que no se pueden eh, tener influencias eh, psicológicas, pero de preferencia evita la radicalización porque los modelos de crianza muchas veces son impulsados por personas que tienen una fuerte creencia en un sistema determinado que probablemente les funcionó a ellos o que están justificando. Por el contrario, mejorará mucho la relación de la familia si los adultos le dedican parte de su tiempo en igualdad de circunstancias y entendiendo el contexto de cada uno. Jugar con el mediano, interesarse por sus aficiones y sus amigos o simplemente preguntarle cómo le ven en su día son formas sencillas de dedicarle atención exclusiva y hacer que se sienta integrado en dinámicas. Jugar con el mediano es también un derecho que debe de tener a disfrutar de la atención y el cariño de sus padres. Es común oír a menudo que ser el hermano del medio, el hermano mediano, no es tan beneficioso como ser el primogénito o el hermano pequeño. Ventajas psicológicas puede ser, pero también desventajas que tal distinción pueda eh, tener. De hecho, existen investigaciones sobre el impacto psicológico de ser el hermano mediano. La doctora Katherine Saddamond profesora de psicología de la Universidad de Redlands y coautora del libro The Secret Power of Male Children, El Poder Secreto de los Hermanos Medianos, ha pasado las últimas dos décadas estudiando pues, muchos casos con respecto a los hermanos medianos. Sus conclusiones basadas en las investigaciones que realizaron y sus colaboraciones revelan que los hermanos medianos tienden a buscar menos la atención de los padres pero eso no significa que no se preocupen por las relaciones con los demás en el estudio de 1998 Salmon y sus colaboradores estudiaron a más de 400 estudiantes y les preguntaron acerca de sus relaciones familiares en una parte de la investigación se les preguntó a quienes de su familia pedirían ayuda a padres o hermanos los hijos primogénitos y los pequeños eligieron a la madre o al padre pero los hijos del medio en orden de nacimiento eligieron a sus hermanos o hermanas. Esto no revela que se sientan marginados en su familia, sino que los hermanos medianos probablemente han pasado un poco menos de tiempo, menos apegados a sus padres y como reflejo de esta condición se sintieron un poco menos cerca de ellos. Los hermanos medianos en comparación a los primogénitos y a los más jóvenes también es probable que vean más a sus amigos como sus recursos principales. Las investigaciones concluyen que esto puede ocasionar que desarrollen excelentes habilidades sociales ya que valoran mucho las relaciones y por lo tanto tienen a ser grandes y fieles amigos a considerar. Otras variables del estudio de los hermanos medianos que hizo la doctora es que demuestra que los hermanos medianos también pueden llegar a ser buenos socios, ya que tienden a mediar y a llevarse bien con muchos tipos de personalidades diferentes. Son como el grupo sanguíneo tipo O, encajan con muchas o con casi todas las personas. Los hermanos medianos también parecen ser menos propensos a ser infieles a sus parejas. El estudio infiere que esto es probable debido a que es un reflejo de cuánto valoran las relaciones no genéticas. Los hermanos medianos pueden ser incluso considerados como personas más vulnerables a la presión de los compañeros. Los hijos medianos muestran estadísticamente ligeras tendencias a probar diversos tipos de sustancias. Esas investigaciones, ten en cuenta de que posiblemente tengas a decir que eso es solo para esos 400 estudiantes, pero revelaría tal vez una tendencia, e incluso existen resentimientos de los hermanos medianos. Recibir menos atención de los padres no significa que los hijos del medio sean resentidos. En las investigaciones también está ese impacto de esos hermanos medios. No se sentían en absoluto eh, tan mal por recibir menos atención, es más, suelen ser más propensos a estar muy unidos con sus hermanos y establecer fuertes lazos con ellos podría haber un resumen pero muchas personas consideran que los hermanos medios tienen sus propias dinámicas lo más importante es que los padres consideren que existe un hijo que ahí está y que requiere que haya congruencia entre lo que dicen que es amar a todos por igual en igualdad de circunstancias es realmente hacerlo muchas veces los hijos del medio no son tan planificados eh, como pueden llegar a ser alguno de los primogénitos o de los últimos suelen ser más una especie de tendencia a las relaciones ya estables que tienen sus respectivos padres es más le podríamos poner algo más eh, complicado, porque qué pasaría si existen por lo menos tres o más hijos, pero alguno es de padre diferente. Las situaciones se vuelven una situación pues un poco más complicada. Por si sí está la presencia del padre, la aportación económica, los contextos en, el cual, en los cuales se tuvieron, la salud emocional de los padres varones, la salud emocional de, las, de la madre. Mucha gente considera que los hijos de una mujer son hermanos, pero los hijos de diferente padre llegan a ser medios hermanos. Y entonces, si son medios hermanos, son hermanos de padre y madre, eso cambia y añade situaciones a la discusión, cuál es el rol psicológico, qué tanta atención, demostración de cariño, qué formas de apego sano llegan a demostrarse los padres entre sí y los padres hacia los hijos, qué tantas personas están involucradas en la crianza, porque muchas veces eh, al hecho de agregarles una especie de fenómeno donde es compañeros de hijos únicos, bueno, compañeros hijos únicos, compañeros que, por ejemplo, sus padres, la diferencia de edad entre ellos y los padres es muy grande, empieza a generar, sí, una diversidad que da riqueza a los contextos de los hijos medianos, pero le añade también más preguntas sobre el vínculo que tienen ellos mismos con sus propios padres. Esto le puede ocurrir también a los primogénitos y a los hijos pequeños. Lo que ocurre con los medianos es que Consideran que están en una etapa donde los pequeños difícilmente pueden darles ayuda y tal vez los grandes, por la diferencia de edad, están metidos en sus propios temas. Así que, ¿a quién recurres? Estás, digamos, ahí, pero sin estar ahí. Muchos de los hijos pasan, de alguna manera, parte de su infancia y adolescencia, un tanto invisibilizados por el entorno. Y ahí es donde hay una complicación. Se maximizan heridas como el rechazo o el abandono que sin ser directamente eh, a propósito y con dolo va permeando mucho la salud emocional de algunas personas. Por lo cual condiciona las relaciones en las cuales se establecen con su núcleo familiar y posteriormente con otras personas con las que no comparte la zoogenética. Imagínense, puede haber alegrías, tristezas, ansiedad, depresión, eh, heridas de la infancia no resueltas, sistemas de apego un poco distorsionados. Si le sumas problemas de consumo de drogas, alcohol, armas y otro tipo de situaciones, agrava la situación de la salud emocional de los hermanos medianos. Es importante que te lo preguntes. Si piensas tener un segundo o va a haber un tercer hijo o un cuarto, un quinto. ¿Qué tanta atención se le está poniendo? Es más, como padre, ¿qué tanto tus hijos representan una especie de reflejo de ti mismo? Muchos de los padres, lejos de apoyar la consolidación de una personalidad, lo que empiezan a hacer es que sus hijos son una especie de, de cosa, una especie de extensión de ellos mismos. Así que los hijos, por ejemplo, sin ser gemelos, se suelen vestir igual, suelen utilizar los mismos estilos, ir a los mismos lugares. Básicamente es una especie de unión entre todos. Todos se parecen tanto que es una especie de caja de eco, donde solo se escucha lo mismo. Lo mismo una y otra vez, por lo que se puede radicalizar la versión de los padres. Imagínense, le añades todavía más situaciones a esto. Entonces, es más, algunos padres lo que hacen es tomar las elecciones por sus hijos. Imagínense, ya sea porque no quieres que se repitan los problemas, por aparentemente protegerlos, por darles algo mejor de lo que tú tuviste. Pero ocurre que haces esta reflexión después del primer hijo. Digamos que el primer hijo, el primogénito o primogénita, sirve como una especie de round de entrenamiento, por lo que en apariencia pudieras creer que estás mucho más capacitado, mucho más competente y ahora mejorarás debido a la experiencia y a los conocimientos que tienes, mejorarás la crianza y la educación en el segundo. Pero no necesariamente porque intervienen los sesgos cognitivos que posiblemente sigues teniendo y que tal vez mucha gente no trabaja, ni siquiera es realmente consciente de que existe. Entonces, ¿quieres sesgo de confirmación y que te digan que eres un buen padre por lo que haces? ¿Quieres que tus hijos sean una proyección de ti y que la gente... Cuando hable de tus hijos, hablas del buen trabajo que haces como padre. Otra vez, una compensación. Hablas de un fenómeno como el fenómeno Ikea, en el cual consideras que es más importante y valioso porque lo trabajaste y fue tu esfuerzo o el esfuerzo en pareja y de familia. Y así un sinfín de sesgos que se van apareciendo en la crianza de los hijos, lo cual, por supuesto, a la larga va siendo el pilar con el que van creciendo y formando su identidad y su personalidad. Sin más por el momento, te invito a que te suscribas a Emociones Comos, el podcast de reflexión que encuentras gratis en muchas plataformas como Spotify, Google Podcast, Amazon Music Audible, iHeartRadio, en YouTube. Así, búscanos, Emociones Comos. Nos escuchamos y leemos el día de mañana.